1: Aujourd'hui, on va parler de la révolution chinoise et des origines du maoïsme. Les idées du maoïsme ont connu un certain attrait, notamment pendant les années 60 et 70, et particulièrement dans les pays ex-coloniaux. Mais encore aujourd'hui, dans les pays occidentaux, il n'est pas rare qu'on se fasse demander quelle est la différence entre le maoïsme et le trotskisme. Certains d'entre vous sont peut-être accoutumés aux idées, aux tactiques des groupes maoïstes. Ils nous parlent de lutte armée, de lutte de guérilla urbaine, de guerre populaire prolongée et de l'importance du parti unique. Ils nous disent comment c'était si bon de vivre sous la Chine de Mao Tse-tung. La Révolution chinoise de 1949 est le moment le plus important de l'histoire récente après la Révolution russe de 1917. Cependant, la Révolution chinoise n'a pas débouché sur un État démocratique mais sur un État ouvrier totalitaire calqué sur l'URSS de Staline. En réalité, le maoïsme n'est que la forme chinoise du stalinisme. Ce qu'on appelle parfois le marxisme léninisme n'a en réalité rien à voir avec le marxisme ou le léninisme, et on devrait plutôt l'appeler le stalinisme-maoïsme. Le trotskisme, quant à lui, ne représente que les idées du bolchevisme soit les idées de Marx et Engels qui ont été appliquées en Russie dans la construction d'une organisation révolutionnaire, notamment à travers les analyses éclairantes de Lénine et de Trotsky. Et pour bien comprendre le contenu des idées maoïstes, il faut retracer leur naissance à partir de l'histoire des trois révolutions chinoises qui se sont déroulées au XXe siècle, et il faut donc remonter bien avant la prise du pouvoir en 1949. Et je me donne donc la tâche très aisée de résumer plus de 100 ans de l'histoire chinoise. Pendant plusieurs millénaires, jusqu'au 19e siècle, le mode de production ou système socio-économique de la Chine est resté relativement inchangé. Et contrairement à la croyance populaire, la Chine n'était pas féodale. Ce serait en fait un mauvais calque à partir du féodalisme du Moyen-Âge européen. La Chine correspondait à ce que Marx avait appelé le mode de production asiatique. Dans l'asiatisme, la masse de la population, ce sont des paysans et des artisans qui vivent en coopération dans les villages et y versent des impôts à un état central chargé d'entreprendre des travaux publics comme la défense nationale et l'irrigation, ou par exemple la grande muraille de Chine. L'état central chinois, de manière analogue aux autres états du mode de production asiatique comme l'Égypte antique, la Mésopotamie et l'Inde, était caractérisé par une énorme bureaucratie de fonctionnaires qu'on appelait les mandarins en Chine. Mais il y a un rapport de classe entre les villages et l'état central. La classe dirigeante est constituée de fonctionnaires, militaires, prêtres et un empereur pour couronner l'état central. Dans les différentes provinces en Chine, l'état central repose sur le contrôle de gouverneurs locaux qui collectent les taxes des paysans et des artisans, et en Chine, ces gouverneurs locaux, on les appelle les seigneurs de guerre. Pendant plusieurs millénaires, on assistait de manière récurrente à des révoltes paysannes. Les paysans y formaient des armées de guérilleros et ils pouvaient parfois réussir à renverser la dynastie impériale au pouvoir. Puis une autre dynastie était élevée au pouvoir par les paysans. Les changements révolutionnaires avaient lieu seulement au niveau de la superstructure, c'était des changements superficiels dans l'appareil d'État. C'était le même régime de classe qui restait, le même mode de production. De manière générale, le mode de production asiatique se caractérise par une relative grande stabilité, parce qu'il ne porte pas en lui assez de contradictions et de conditions pour engendrer un autre mode de production à partir de lui-même. Parmi les facteurs qui rendent le mode de production asiatique relativement stable, on peut nommer par exemple que l'État central était très puissant militairement, l'État avait recours à la religion pour consolider l'hégémonie de la classe dirigeante, aussi le fait que les masses étaient isolées dans différents villages et c'était plus difficile de développer une conscience de classe commune. Aussi, les paysans et les artisans y sont en fait ultimement des petits propriétaires individuels qui possèdent leurs terres et leurs outils de travail, et ça limitait leur capacité à développer la conscience de classe pour abolir les autres classes. Mais pourtant, il est faux de dire que la Chine était un pays harmonieux sans lutte de classe, bien au contraire. D'ailleurs, il est intéressant de noter que la croyance populaire que la Chine était féodale et non asiatiste vient en fait des staliniens et des maoïstes. Quand Staline a instauré son état totalitaire, il devenait de plus en plus facile de voir les ressemblances entre le stalinisme et l'asiatisme. On a deux États centraux forts et bureaucratiques et des villages euh, isolés avec un faible niveau de développement euh, des forces productives. Vous remarquerez aussi que le mode de rébellion traditionnel des paysans n'était pas bien différent de ce que Mao a utilisé pour prendre le pouvoir, une armée de guérillas paysans. Alors, Staline puis Mao, à sa suite, ils vont nier que Marx ait jamais reconnu l'existence du mode de production asiatique. Et ça, ça permettait de réduire les critiques envers les régimes staliniens et maoïstes. Et depuis cette réécriture de l'histoire, la Chine aurait été supposément féodale. À cause de la stabilité du mode de production traditionnel de la Chine, les changements dans l'économie vont provenir de l'extérieur, à travers l'impérialisme. L'impérialisme, c'est quand un pays capitaliste exporte ses capitaux dans d'autres pays afin de trouver un marché ailleurs. La France, la Grande-Bretagne et l'Allemagne, ainsi que d'autres pays euh, capitalistes vont occuper des parties de la Chine pendant les guerres de l'opium au 19e siècle et ça va faire qu'une partie de l'économie chinoise va devenir capitaliste. À côté de la classe des paysans et de la classe aristocratique d'État va donc se former d'abord une classe de capitalistes étrangers, le capital impérialiste, puis une classe de capitalistes nationaux d'origine chinoise qui vont commercer avec les impérialistes. Donc on se retrouve déjà avec quatre classes sociales. Et donc le capitalisme émerge en Chine, mais sans révolution bourgeoise. L'asiatisme n'est pas détruit, il coexiste avec le capitalisme. Le régime impérial est grandement affaibli par les guerres de l'opium. L'état central devient de moins en moins central, et le pouvoir gouvernemental se retrouve de plus en plus dans les mains des gouverneurs locaux, les seigneurs de guerre. Les paysans sont de plus en plus opprimés par les énormes taxes des seigneurs de guerre et aussi des impérialistes. L'espérance de vie des paysans est de 35 ans et ils vivent dans une effroyable pauvreté. Les seigneurs de guerre sont en partenariat économique et politique avec les capitalistes impérialistes en terre chinoise. Mais les capitalistes nationaux chinois commencent, eux aussi, à se sentir de plus en plus brimés par les impérialistes et les seigneurs de guerre. Et donc, la révolution est imminente. La bourgeoisie nationale chinoise va s'organiser dans un parti nationaliste, le Kuomintang, avec comme chef Sun Yat-sen. Et le parti va organiser la petite bourgeoisie des villes et la paysannerie en vue de mener une révolution démocratique bourgeoise et de renverser les seigneurs de guerre, les impérialistes et l'empereur. C'est la première révolution chinoise en 1911. Sun Yat-sen renverse l'empereur, âgé de 6 ans, et devient chef de la nouvelle république de Chine. Mais Sun Yat-sen ne fait que changer le personnel au sommet, il ne change pas le système économique. Il va faire des deals avec les seigneurs de guerre et il va les laisser au pouvoir. Ça va donner le temps aux classes dominantes d'organiser la contre-révolution et de renverser le KMT, le Kuomintang. L'échec de la première révolution chinoise de 1911 montre la faiblesse de la bourgeoisie nationale et son incapacité à mener la révolution démocratique bourgeoise. En 1921 est créé le Parti communiste chinois, le PCC. Le parti est tout nouveau et à côté de la Chine, il y a la Russie révolutionnaire qui jouit d'une grande autorité idéologique sur les communistes partout dans le monde. L'URSS va financer directement le PCC, le rendant dépendant à elle. Le parti communiste russe et la troisième internationale communiste, appelée Comintern, auront donc une influence extrêmement grande sur le développement du PCC. La direction du Comintern envoie d'être stalinisée va convaincre le PCC de former une alliance avec le KMT et de soutenir Sun Yat-sen en vue d'organiser une nouvelle révolution démocratique bourgeoise pour se débarrasser des seigneurs de guerre et des impérialistes. Moscou est complètement aveugle à la nature réelle du KMT qui est un parti bourgeois. On le décrit comme un parti multiclasse, terme qui va d'ailleurs revenir chez Mao, qu'il aurait des profondes racines dans la classe ouvrière et la paysannerie. Mais pourtant, ce n'est pas vrai que le KMT est un parti multiclasse. Lénine expliquait que, dans certains contextes particuliers, comme par exemple une lutte pour la révolution démocratique bourgeoise, les communistes pouvaient s'allier temporairement avec un parti bourgeois, libéral et progressiste. Mais il fallait mettre des conditions importantes. Ne pas subordonner le parti communiste au parti bourgeois, conserver notre complète liberté de critique et d'agitation, ne pas diluer nos idées et encore moins dissoudre notre organisation et être prêt à faire route séparée dès que nécessaire. Bref, c'est ce qu'on pourrait résumer par le slogan « Marcher séparément, attaquer ensemble ». De manière analogue, les bolcheviks, pendant l'été 1917, avaient formé une alliance temporaire avec Kerensky, le chef du gouvernement provisoire bourgeois soutenu par les mencheviks en vue de détruire les forces du général Kornilov qui allait mener un putsch militaire fasciste. Lénine expliquait qu'après avoir battu Kornilov, aux côtés de Kerensky, on pourrait alors faire tomber Kerensky, ce qui arrive d'ailleurs en octobre 1917. Cette vision correcte de Lénine des alliances va être rapidement jetée aux poubelles. En 1924, Lénine meurt et Staline prend la tête du parti bolchevique. Avec Kamenev et Zinoviev, ils forment la faction dirigeante opposée à celle de Trotsky. La dégénérescence bureaucratique du Parti communiste russe est déjà bien entamée. Le trio stalinien propose au KMT, le Parti bourgeois chinois, de former une alliance avec le PCC. Souliatien demande au PCC, pour accepter l'alliance, que le PCC soit complètement subordonné au KMT. Que les membres du PCC doivent joindre le KMT en tant qu'individus et non avec leur parti qu'ils doivent d'abord construire les branches du KMT et qu'ils perdent leur droit de critique envers le KMT Staline, Zinoviev et Kamenev acceptent le deal, Trotsky vote contre. Dans le PCC Chen Duxiu, un des dirigeants principaux du parti, critique la décision du Comintern et demande l'indépendance politique du PCC dans le KMT il va être taxé d'ultra-gauchisme par les staliniens. Plus tard, Chen sera considéré comme un trotskiste, avec raison, et il va être purgé du parti. La soumission complète des communistes chinois au parti de la bourgeoisie va se révéler être une erreur fatale, qui va se solder par le massacre des communistes par le KMT. Mao est encore jeune dans le PCC, mais il souscrit complètement à la ligne de Moscou. Il dit que le véhicule principal de la révolution est le KMT et que le PCC doit ab abandonner ses vues les plus radicales pour préserver l'Alliance et que, je cite Mao, cette coopération est la potion magique de la démocratie et de l'indépendance. Mao dit que ce sont les marchands qui doivent diriger la nation. Les ouvriers et les paysans doivent supporter la bourgeoisie nationale. Cette attitude menshevique-stalinienne de collaboration de classe va demeurer une caractéristique importante de l'idéologie maoïste et va être destructrice pour le PCC. Sun Yat-sen meurt en mars 1925. Le KMT est fort de 250 000 membres et est maintenant dirigé par Chiang Kai-shek. Le PCC quant à lui grandit dix fois. Il a maintenant 10 000 membres. Il devient un parti enraciné dans la classe ouvrière avec un soutien de masse. Le KMT organise une armée pour mener une guerre de libération nationale contre les impérialistes et les seigneurs de guerre. La deuxième révolution chinoise vient de commencer et elle va durer de 1925 à 1927. Chiang dit qu'il faut reprendre les terres aux seigneurs de guerre et les donner aux paysans, mais il interdit aux paysans et aux communistes de saisir les terres par la force. Le KMT va aussi mater une grève ouvrière. Donc la trahison de la bourgeoisie commence. Mais pourquoi cela? Parce que des membres influents du KMT sont justement des grands propriétaires fonciers. Il y a une collusion complète avec les bourgeois, les marchands, les propriétaires fonciers dans ce parti-là. Alors que Chen Duxiu, futur trotskiste, demande au PCC qu'on quitte le KMT, puisque la bourgeoisie est en train de passer dans le camp de la contre-révolution, les autres dirigeants communistes chinois et russes acceptent les conditions du KMT pour préserver l'alliance les staliniens argumentent que la bourgeoisie va nécessairement devenir révolutionnaire contre le féodalisme et l'impérialisme. Alors là, il se passe quelque chose d'assez fou. En 1926, le comité exécutif de l'international communiste vote pour que le KMT joigne le Comintern comme parti associé et Chiang Kai-shek devient membre honoraire du comité exécutif de l'international communiste. Évidemment, Trotsky s'oppose. Lénine n'aurait jamais accepté qu'un parti bourgeois soit admis dans le commun interne. Mais Chang, lui, il comprend ses intérêts, il a compris que la révolution ne va pas s'arrêter sur commande et qu'elle peut transgresser ses limites bourgeoises pour déboucher vers un régime soviétique. Une semaine plus tard, après sa nomination au Comintern, il lance sa première vague d'arrestation contre les communistes. Il s'excuse à Staline et dit que c'était une erreur de mécompréhension. Staline lui pardonne et garde le secret. Chiang Kai-shek commence son expédition militaire vers le nord pour marcher sur les seigneurs de guerre. Dans les territoires occupés par Chiang, il va supprimer les syndicats et les activités des communistes. Chiang va laisser des travailleurs mourir aux mains des seigneurs de guerre et les communistes vont fermer les yeux pour maintenir l'alliance. Chang mène une nouvelle attaque contre les travailleurs en grève. Le Parti communiste ne veut toujours pas intervenir pour ne pas briser l'alliance avec le Parti bourgeois. En fait, les communistes auraient pu prendre le pouvoir facilement à Shanghai. Le 12 avril 1927, l'armée du KMT massacre des milliers de communistes à Shanghai et ailleurs. Le PCC, les syndicats et toutes les organisations ouvrières sont déclarés illégales par le KMT. À ce moment-là, l'alliance est rompue. Le KMT scissionne en deux, entre l'aile droite de Chiang et l'aile gauche. Le PCC veut maintenant faire une alliance avec l'aile gauche du KMT. Parce que, comme les stalinés nous le répètent, c'est absolument nécessaire de s'allier avec la bourgeoisie, puisque c'est elle qui va diriger la révolution bourgeoise. Dans les territoires contrôlés par le KMT de gauche, le PCC appelle à arrêter les grèves pour ne pas déranger leurs alliés capitalistes. Malgré ça, c'est maintenant au tour du KMT de gauche de devenir contre-révolutionnaire. Ils massacrent eux aussi les communistes. En tout, il y a 25 000 communistes qui meurent aux mains du KMT de droite et de gauche, sur un membership de 60 000 membres. Le restant des membres quitte le parti. Donc, Le parti communiste est pratiquement détruit et pour l'échec de la deuxième révolution chinoise, il faut blâmer les staliniens à Moscou et en Chine, Mao inclus. La révolution de 25-27 confirme l'analyse de Lénine que dans les pays semi-coloniaux, les tâches de la révolution bourgeoise ne peuvent pas être accomplies par la bourgeoisie nationale. Et ça démontre aussi les bases de la théorie de Trotsky de la révolution permanente, selon laquelle en fait il y a plus d'intérêts en commun entre les impérialistes, les capitalistes nationaux et les propriétaires fonciers, Contre la bourgeoisie nationale et les paysans et ouvriers Chiang Kai-shek est relativement victorieux de son expédition militaire pour unifier la Chine sous la gouverne de la bourgeoisie nationale Cependant, la bourgeoisie nationale n'a pas complété sa révolution démocratique bourgeoise Elle n'a pas donné la terre aux paysans, n'a pas exproprié les impérialistes et les seigneurs de guerre On est encore sous le mode de production hybride capitaliste-asiatiste la bourgeoisie avait réalisé que son vrai ennemi, c'était pas les autres classes possédantes, mais les communistes à la tête des ouvriers et des paysans. Sous le régime de Chiang, c'est la dictature violente. Il brûle des villages, pille, viole, tue. Son gouvernement est extrêmement corrompu. Et c'est maintenant que la guerre civile entre le PCC et le KMT commence. Elle va durer 20 ans. Après le massacre de Shanghai... C'est non seulement le PCC qui est presque détruit, mais le prolétariat organisé aussi a presque été anéanti. Et c'est à ce moment-là que Mao va ressortir du lot et s'imposer comme dirigeant du Parti communiste. Mao est officiellement le chouchou de Staline. Mao se voit comme en fait son plus grand disciple. Mao va abandonner le prolétariat des villes et envoyer les membres du PCC construire les forces révolutionnaires dans les campagnes. Le Parti communiste se reconstruit à partir de la classe paysanne. En 1930, le Parti est composé d'à peine 5% d'ouvriers. La paysannerie constitue une partie de ce qu'on appelle la petite bourgeoisie, puisque les paysans possèdent leurs propres moyens de production et n'ont pas d'intérêt immédiat à collectiviser la production. Le Parti communiste va donc se reconstruire en devenant petit bourgeois dans sa composition et petit bourgeois dans son idéologie. Le parti organise des communes de paysans avec des soi-disant soviets. Mais ce n'est pas vraiment des soviets paysans au sens strict du terme, puisqu'ils n'étaient pas démocratiques, mais contrôlés d'une manière serrée par les cadres du parti. Les bureaucrates communistes jouissent de privilèges et vivent moins dans la misère que la masse des paysans. Dans ces soi-disant soviets, Mao a introduit les méthodes staliniennes, selon lesquelles les membres du parti qui critiquent la ligne du parti doivent être considérés comme, et je cite, « objectivement contre-révolutionnaires » et peuvent être emprisonnés ou exécutés. Les Maoïstes avaient été entraînés à partir de 1925 dans les méthodes staliniennes de mener des purges contre les dissidents trotskistes, en guillemets, de les assassiner et de les envoyer dans des goulags. Bref, le Parti communiste chinois est déjà stalinisé, on a recours à des mensonges, le chantage, les menaces, l'intimidation, la violence physique. La démocratie interne du parti a été supprimée par les hauts cadres. La bureaucratie maoïste commence à prendre de l'expérience, à gouverner des territoires selon les méthodes staliniennes de dictature autoritaire, et on est juste dans les années 30. En 1934, Chiang lance une campagne d'extermination contre les « soviets » entre guillemets, et cela va forcer le Parti communiste à ce qu'on va appeler la « longue marche ». Les communistes fuient vers le nord sur près de 12 500 km, avec 100 000 hommes, dont 86 000 soldats de l'armée rouge. En se, en se promenant de village en village, les communistes grossissent leur armée de libération populaire, une armée paysanne hautement hiérarchisée et contrôlée d'une main de fer par les l'écart du parti. Pendant ce temps, les Japonais, alliés avec Hitler et Mussolini, envahissent la province de Manchourie. Après six ans de résistance passive contre les Japonais, Chang décide de contre-attaquer. Les cadres du Parti communiste chinois et Moscou vont alors décider de proposer à Chiang une nouvelle alliance, un deuxième front populaire contre les Japonais. On aurait pu croire que les Staliniens et les maoïstes avaient abandonné leur idée de collaboration de classe, qui avaient mené à leur propre massacre, eh bien non. Après dix ans de guerre civile, on fait une pause. En 1937, Moscou finance et arme le KMT. Mais évidemment, le KMT a des conditions à mettre pour la nouvelle alliance. Il demande au, P au PCC d'arrêter de saisir les terres aux seigneurs et aux bourgeois et de reculer sur les lois communistes en faveur du droit des femmes. Les travailleurs n'ont aussi plus le droit de faire la grève. Et les communistes acceptent. L'armée rouge est placée sous le commandement de l'armée du KMT. Les maoïstes staliniens, en fait, ont absolument rien compris de l'échec de la deuxième révolution chinoise. Ils pensent encore que c'est la bourgeoisie qui va mener la révolution bourgeoise et que les communistes doivent les supporter. Et pour le socialisme, ben, on verra. Évidemment, il y a des critiques au sein du Parti communiste. Mao va alors mener sa campagne de rectification où les dissidents appelés à encore des trotskistes, doivent faire leur autocritique ou être purgés physiquement. Mao s'impose comme chef incontesté du parti. Dès 1948, quand les meetings de village commencent, on s'incline trois fois devant un portrait de Mao comme on faisait avec les empereurs. En 1945, Staline déclare la guerre aux Japonais et détruit leur armée en envahissant la Manchurie. La Deuxième Guerre mondiale prend fin, les Japonais sont défaits. En 1946, le KMT attaque alors les communistes. Surprise! La guerre civile reprend. Le KMT était financé par les Américains, qui voulaient se débarrasser des communistes. Mais à la fin de la guerre mondiale, les gouvernements impérialistes ramènent leurs troupes à la maison, hein, le peuple est un petit peu tanné de la guerre, et ils vont arrêter de financer le KMT. Quant au PCC, il a derrière lui la puissance de l'URSS qui vient de vaincre Hitler. Le rapport de force est alors inversé. Mao avait développé la tactique d'organiser son armée paysanne dans les campagnes et les villages, puis d'envoyer des cellules de guérilla pour encercler les villes, puis les saisir. Et c'est de là que vient sa tactique de la guerre populaire prolongée. À la tête d'une armée de près de 5, ,5 millions et demi de paysans, le Parti communiste détruit les armées de Chang et prend possession des territoires du KMT. Le 1er octobre 1949, les communistes prennent le pouvoir et déclarent la République populaire de Chine. La troisième révolution chinoise est victorieuse. Le PCC vante Mao comme le plus grand disciple de Staline. Mao est le chef de la révolution chinoise et Staline le chef de la révolution mondiale. Même si Mao est maintenant au pouvoir, ses idées de collaborer avec la bourgeoisie sont encore très fortes. Il ne pense pas qu'il est possible de commencer la révolution socialiste, même si les communistes sont au pouvoir. Il va mettre en place un régime de transition tordu entre la dictature de la bourgeoisie et la dictature du prolétariat, qu'on appelle la nouvelle démocratie. Mao reprend donc l'idée stalinienne de la révolution par étapes, qu'il n'a jamais abandonnée. Mao veut former le bloc des quatre classes, une alliance entre le prolétariat, la paysannerie, la petite bourgeoisie et la bourgeoisie nationale. D'où les quatre étoiles sur le drapeau chinois, en plus de l'étoile centrale pour le parti. Cependant, la grande majorité de la bourgeoisie a fui la Chine avec Chiang et le KMT sur l'île de Taïwan. Mao fait donc un pacte avec les résidus de la bourgeoisie, l'ombre de la bourgeoisie et il va leur offrir des postes au gouvernement. Mao protège la propriété privée capitaliste et s'empêche de mettre en place des mesures socialistes. Il cherche à créer artificiellement un nouvel État bourgeois, reposant sur une économie capitaliste à travers l'alliance des classes opprimées et des classes exploiteuses. Mais comme il a nationalisé le capital possédé par les anciens dirigeants du KMT au gouvernement... Il venaient de facto de nationaliser presque toute l'industrie lourde et une grande partie de l'industrie légère. Puis rapidement, les Américains repositionnent leurs armées près de la Chine pour combattre la révolution coréenne, hein, c'est la guerre de Corée, et pour protéger Chiang à Taïwan. Ça va redonner de l'espoir aux bourgeois nationaux en Chine qui vont alors se rebeller contre le régime de la nouvelle démocratie de Mao et vont tenter de saboter l'économie. Bon, pour Mao... Là, c'est assez, il est forcé d'exproprier tous les capitalistes et de nationaliser l'économie pour repousser l'invasion américaine. En 1953, Mao est donc forcé d'entamer la révolution socialiste. La nouvelle démocratie est un échec. Elle n'a duré que quatre ans. On va réécrire ces textes pour cacher le fait qui prévoyait que la nouvelle démocratie, ce régime hybride entre capitalisme et état ouvrier, durerait de 50 à 100 ans. Et on va montrer plutôt que Mao prévoyait déjà passer rapidement à la Révolution socialiste. Trotsky l'expliquait dans sa théorie de la Révolution permanente. « Les tâches centrales de la Révolution dans les pays coloniaux ou semi-coloniaux, comme l'unification nationale et l'indépendance, le renversement des impérialistes, la révolution agraire et la liquidation des résidus du féodalisme, ne peuvent pas être accomplies par la bourgeoisie, qui est réactionnaire, mais ces tâches-là ne peuvent être accomplies que par la dictature du prolétariat, en entamant la révolution socialiste. L'établissement d'un État ouvrier en Chine est une confirmation frappante de la tendance générale des révolutions dans les pays arriérés économiquement à transcender la phase démocratique bourgeoise pour se transformer en révolution socialiste. L'État ouvrier que Mao met en place n'était cependant pas basé sur le régime démocratique que les bolcheviques avaient instauré en Russie en 1917 avec nids des Trotsky. Mao a copié le régime de Staline hautement centralisé et bureaucratisé. Alors que dans l'URSS de Staline, on avait un État ouvrier qui a dégénéré bureaucratiquement, donc à partir d'un État ouvrier démocratique, l'État ouvrier chinois était quant à lui déformé bureaucratiquement dès le début. L'instauration d'un État ouvrier déformé est le résultat d'une révolution où les classes opprimées ont pris le pouvoir, mais non pas par la mobilisation des masses à travers des soviets ou des organes démocratiques, qui n'existaient pas, mais à travers une armée paysanne déjà fortement hiérarchisée et dominée par un parti stalinien déjà bureaucratisé. Si on fait un bilan rapide de la Chine maoïste, on arrive à des éléments contradictoires. On a vu une amélioration de la condition des femmes, une industrialisation plus rapide que ce qui était possible avant la Révolution, un développement du système d'éducation et de la santé, un développement culturel et intellectuel. Mais en même temps, on avait aussi un régime totalitaire. Aucune démocratie ouvrière, aucun Soviet, une bureaucratie d'État avec des privilèges, un parti communiste hautement militarisé, la police politique, les purges, les goulags, etc. Les fonctionnaires et dirigeants du parti ne sont pas élus librement, ne sont pas révocables, ne sont pas payés le salaire d'un ouvrier qualifié moyen et c'est un parti unique, donc il n'y a pas de démocratie de parti. Il n'y a, a pas non plus de droit démocratique comme le droit de grève, la liberté de parole ou la liberté de critique. La base de classe principale du régime, c'est la paysannerie, donc la petite bourgeoisie des campagnes. Les idées de Mao comme celles de Staline d'ailleurs, ne sont pas prolétariennes, mais sont complètement imprégnées de la mentalité petite bourgeoise, des classes intermédiaires entre travailleurs et capitalistes. Comme par exemple les idées de la collaboration de classe avec la bourgeoisie, et par extension la révolution par étapes, le front populaire avec les bourgeois, le bloc des quatre classes, la nouvelle démocratie, le socialisme dans un seul pays, etc. Toutes ces idées-là sont celles de la petite bourgeoisie, de la collaboration de classe. Le Parti communiste chinois n'était rien de moins qu'un parti stalinien petit-bourgeois. Le régime de Mao peut donc se décrire comme un État ouvrier déformé, c'est-à-dire une dictature du prolétariat qui repose sur une économie nationalisée et planifiée, mais pas une économie planifiée démocratiquement, mais par une bureaucratie d'État. On peut aussi utiliser le terme de bonapartisme prolétarien pour décrire ce régime, c'est-à-dire une dictature militaro-policière, comme celle de Bonaparte ou d'Hitler, mais à la différence que l'économie n'était pas capitaliste mais nationalisée. Donc, en fin de compte, un stalinisme chinois. En 1958, Mao implante la politique du grand bond en avant. C'est une campagne de collectivisation forcée de tous les paysans en vue d'industrialiser rapidement le pays. Mao abolit la propriété individuelle du paysan, collectivise tous ses outils, même les cuillères des paysans. Donc il n'y a rien de communiste là-dedans. Là. Le grand bond en avant, ça va être vraiment un désastre complet, qui va créer une énorme famine avec près de 20 millions de morts. Toute cette production avait été rapidement nationalisée et gérée par les bureaucrates au sommet, mais une bureaucratie extrêmement centralisée ne peut pas gérer efficacement tous les aspects d'une économie planifiée. Comme Trotsky le disait, l'économie planifiée a besoin de la démocratie comme le corps a besoin d'oxygène. Une aile plus à la droite dans la bureaucratie va sévèrement critiquer Mao pour son aventure ultra-gauchiste ratée, qui était le grand bond en avant, et va tenter de le sortir du pouvoir. Mao va alors préparer une guerre de faction contre les bureaucrates de droite plus enclins à rétablir des formes de marché capitaliste dans le pays, et ça inclut Deng Xiaoping, qui va prendre le pouvoir après la mort de Mao. Mao lance une campagne nationale appelée « la Grande Révolution Culturelle Prolétarienne » autour de 1966, et l'objectif principal, c'est de le remettre au pouvoir, hein, remettre au pouvoir l'aile maoïste de la bureaucratie. Cette histoire-là va être présentée comme un mouvement de rébellion de la jeunesse appelé les Gardes-Rouges qui va tenter de renverser les méchants bureaucrates du parti et remettre au pouvoir Mao, le gardien de la révolution. Ben, tout ça, c'est bullshit. En réalité, les Gardes-Rouges étaient un mouvement orchestré de toutes pièces par la clique Maoïste pour anéantir physiquement ses rivaux dans le parti. Mao va appeler les étudiants de Beijing, enfants des hauts cadres du parti, à s'organiser dans des structures en dehors du parti qui vont s'appeler les gardes rouges. Mao va envoyer les gardes rouges à Shanghai, la plus grande ville de Chine, pour mener une rébellion contre l'aile droite de la bureaucratie du parti. Sous les ordres de Mao, les gardes rouges vont saisir les usines à Shanghai, puis vont saisir les bâtiments gouvernementaux et vont ainsi prendre le pouvoir. La commune de Shanghai va être instaurée en 1967 et elle dure seulement trois semaines. L'aile la plus radicale des gardes rouges, maintenant à la tête de la commune de Shanghai, va commencer à revendiquer plus de démocratie. Et va demander qu'on organise une démocratie directe basée sur le modèle des soviets et de la commune de Paris avec des représentants élus et révocables. Ils vont critiquer le parti communiste chinois en entier critiquer l'ensemble de la bureaucratie et non seulement l'aile droite rivale des maoïstes. Bon, pour Mao, c'est trop. Hein? Il venait de comprendre que son petit projet venait de se retourner contre lui et que ça menaçait le pouvoir de sa clique de bureaucrate. Mao va alors tenter de reprendre le contrôle. Il va utiliser son culte de la personnalité à l'intérieur des gardes rouges et il va convaincre les représentants de la commune de redonner le pouvoir à un comité Contrôlé par la clique de Mao dans le parti et dans l'armée. 30 000 rebelles des gardes rouges sont battus, arrêtés, emprisonnés, puis parfois exécutés par la clique maoïste. Mao va s'allier avec la faction rivale de la bureaucratie pour empêcher les débordements démocratiques de la commune de Shanghai. Mao dissout la commune et reprend le contrôle du parti et de toute la Chine. Son régime bonapartiste et dictatorial est rétabli. C'est ça le résultat de la révolution culturelle, une véritable guerre civile entre deux factions de la bureaucratie, dans laquelle on estime entre 750 000 et 3 millions de gens tués. La victoire de Mao va être cependant superficielle et temporaire, parce qu'il a laissé à l'intérieur des corps dirigeants ses rivaux, comme Deng Xiaoping, avec qui il s'est allié pour mater la commune. Et Mao y meurt en 1976, la gang des quatre successeurs de Mao, incluant Madame Mao, vont prendre le flambeau et euh, il va y avoir un coup de palais à l'intérieur du parti qui les fait arrêter. Deng Xiaoping prend le contrôle du parti et le conserve jusqu'en 1997. Deng va entreprendre de restaurer progressivement le capitalisme en Chine. Trotsky avait averti à propos de l'URSS stalinienne que les bureaucrates défendraient l'économie planifiée seulement du moment que ça servait leurs privilèges. Mais que si on ne renverse pas la bureaucratie par une révolution politique des masses, les bureaucrates chercheront éventuellement à transmettre leurs privilèges à leurs enfants. Et pour ça, ils devraient entreprendre de démanteler la propriété collective et l'économie planifiée, rétablir le capitalisme et ainsi pouvoir transmettre une propriété privée à leurs enfants. Et c'est exactement ce qui est arrivé en URSS en 1991, une contre-révolution capitaliste dirigée du haut par les bureaucrates du Parti communiste. Mais la restauration du capitalisme en Russie a été brutale et a engendré un effondrement économique et social. Et les bureaucrates chinois ont bien porté attention à ce qui se passait en URSS et ont opté pour une transition graduelle vers le capitalisme. Pendant les 40 ans qui vont suivre la mort de Mao, le PCC va progressivement démanteler l'économie nationalisée et privatiser les entreprises en gardant un contrôle strict sur le processus. Les bureaucrates du parti vont tout simplement s'octroyer des entreprises privées. La transition graduelle vers le capitalisme commence dès 1982. Et en 1992, le PCC met fin à l'économie planifié par l'État et au monopole d'État sur le commerce extérieur. Il va accélérer le plan de privatisation des entreprises privées. Il y aura bien sûr de la résistance de la part de la population à travers le pays. On peut penser notamment aux protestations au Tiananmen Square à Beijing en 1989, qui vont être durement réprimées par l'État. À l'heure actuelle, la majorité des entreprises en Chine sont capitalistes, privées, et aussi 40% des membres du parti sont de riches capitalistes. La Chine n'est plus un état ouvrier déformé bureaucratiquement, mais une économie capitaliste, avec une composante nationalisée, et le tout couronné d'un régime toujours aussi totalitaire, qui a conservé la plupart de ses caractéristiques staliniennes. La Chine est devenue la deuxième puissance économique au monde, Cependant, le stalinisme puis le capitalisme chinois ont engendré leurs faux soyeurs. La Chine possède la plus grande classe ouvrière du monde et les grèves sont de plus en plus fréquentes. Une nouvelle révolution socialiste chinoise va devoir être accomplie. Pour ce qui est de l'héritage de l'idéologie maoïste, elle s'est répandue dans plusieurs partis communistes à travers le monde, notamment en Asie, euh, comme par exemple avec le Parti communiste indonésien et au Népal, en Afrique aussi en Amérique du Sud, comme par exemple avec les Sentiers lumineux au Pérou. Toutes ces organisations, incluant nos maoïstes à nous au Québec, ont conservé les pires idées du maoïsme et du stalinisme. Le Parti unique, l'absence de démocratie ouvrière, le culte de la personnalité, la collaboration de classe et la volonté de reconstruire un état totalitaire comme celui de la Chine de Mao. Et c'est notre devoir, à nous les marxistes, de rétablir la vérité sur quelles sont les idées authentiques du marxisme. Les idées de Marx, Engels, Lénine, Trotsky et aussi de Chengduxiu, le fondateur du communisme chinois, les idées qui pourront amener la classe ouvrière mondiale à renverser le capitalisme et instaurer une véritable société socialiste.
0: Merci d'avoir synchronisé notre balado. On espère que vous avez aimé cet épisode. La Ripo socialiste est une organisation révolutionnaire qui lutte pour la transformation socialiste de la société. Nous sommes la section canadienne de la tendance marxiste internationale. Nous cherchons activement à éduquer les travailleurs et la jeunesse aux idées authentiques du marxisme, afin de lutter contre les attaques capitalistes et l'austérité, et de mettre fin au capitalisme. Cependant, nous ne serons pas en mesure de le faire par nous-mêmes. Alors, si vous êtes d'accord avec les idées qu'on défend, rejoignez-nous. Vous pouvez nous trouver sur Facebook, Twitter, Instagram, TikTok et YouTube. Pour toutes les informations, rendez-vous sur notre site internet marxiste.qc.ca. Abonnez-vous à notre journal et aidez-nous à construire les forces du socialisme.